0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是第五十三篇动画笔记，《荣蒂·卡特莱特》访问美国著名原画师和分镜师卡蒂·卡特莱特，文字来自于中国台湾的余维正，感谢你的收听。初见荣帝，发现他戴着一顶扁帽，似乎有点眼熟。后来才知道，他曾经去过东京，和大冢康生一起创作过《小尼莫》这部以温瑟·麦凯漫画原著为题材的日美合作动画长片。因此，欣赏、崇拜大冢，连装扮也模仿起来。他也曾经为迪士尼外围制作动画呃电视长片《小吐司面包机》。来台湾工作，任原画指导一职。那时的台湾红广公司尚未完全掌握角色动画的表演技巧，而荣弟却呃专精如此。几个多月下来，将红广的新一代原画师训练成美式卡通的高手。许多当时的工作人员，包括他自己，被梦工厂的动画部门网罗，任职原画指导及故事发展总监。不仅在二维传统动画长篇，还包括梦工厂的电脑动画长篇《怪物史莱克》中，都表现的优异，受到重视。您是如何进入动画行业的？我并非由正统动画师训练出身，就读加州大学洛杉矶分校 （UCLA）。我主修的是设计，偶然因为选修动画制作课程，在丹·麦克劳林的指导下做了一部短片，并于学生学生影展公演时被动画界人士看中，游说我投入业界，于是便一头扎入。整个过程并不是很顺利。要创作一部短片并不难。但若是作为一个专业动画师工作，怎么没那没那么简单？刚开始入行时苦不堪言，我甚至反问自己：这就是我要做的事情吗？幸亏当时得到师长、亲友以及奥利·约翰斯顿的鼓励，所以就要继续走下去。我很庆幸当初坚持下来，并不是因为目前在业界小有名气，而是我已经体会出制作动画的乐趣。当初最大的困难是什么？我觉得自己的绘画能力不够好，但后来发现，作为一个原画师，绘画能力并不是最重要的，重要的是你的想象力、表演、观察力及分析能力，当然还包括了节奏感。您是业界中少数得到迪士尼九大元老欣赏的原画师，请教中间动画师和助理原画师间有何关系？有幸得到迪士尼九大元老其中几位的亲自教导，非常幸运。毕竟角色动画在他们手中成为一门艺术。记得在画《救难小英雄》中的小女孩潘妮时，是在奥利的指导下完成。嗯，奥利很成功的将潘妮在心中的角色诠释的恰到好处，而我也体会到中间动画师和助理原画师与原画之间的关系，尤其在人物线条和形体掌握上，他们可以很忠实的传达原画的创意，反之则扭曲了原画。中间动画师和助理原画师的工作不只是线条的忠实拷贝及补加中间的衔接张数而已。从大师的原稿中，你可以从潦草但有力的线条中发现灵魂和精华所在。他要成功的抓住原画的意念，不只是要捉到，还要有加分的效果。当时画攀岩时很辛苦，也修改了无数次。但要成为原画师，必须要有心理准备，就是不断的画，要舍要舍得丢掉很多精心绘出的手稿。经过这段岁月的磨练，我终于在《狐狸与猎犬》一篇中得到提升，到正式原画的地位。您在动画片《救难小英雄》中，动物拟人化是如何处理的？这部片子中走的是迪士尼过去的自然主义路线及动物拟人化风格，这也是奥利的专长。我从他身上得到很多收获。那时和我一起受训的同辈唐布鲁兹，他得到奥利的很多更东西更多。在我们同时受训的人当中，唐是最有才华的。原话，很可惜，迪士尼无法留住他。我参与了很多片子，《米老鼠的圣诞节》《彼得龙》，一直到《谁陷害了兔子卓杰》。有所贡献，尤其在《米老鼠的圣诞节》一篇中学到很多有关传统二维动画的技巧，也是角色动画的精华，包括动画的夸张、物体的重量及柔软度的表现等。您为什么会离开迪斯尼公司？我首次离开美国去日本发展了一段时间，因为当时还年轻，觉得一直待在迪士尼工作没有成就感，而且听说当时 TMS 公司买下了温瑟麦凯的版权，制作他的名作《小尼莫》，这对我有极大的吸引力，所以接下这部片子的原画工作，希望面对一些挑战。另一方面，日本正在准备引进美国角色动画的观念，但波折很多，成效不如预期理想。我终于中途退出，体会到东西动画方动画的观念和精及精神差异，而收获最大的是娶到一位日本太太笑。也因此认识了大冢康生，他是小尼莫的早期指导之一，他的动画概念在日本不做第二人想，他是真正了解好莱坞卡通及角色动画的专家，我一直认为早期小尼莫十分钟样片做得非常精彩。此样片真正的把麦克的想象力以及动画精神发挥的淋漓尽致。您在日本期间是否与其他日本导演有过接触？那期间我也认识了宫崎骏、高畑勋两人。宫崎骏最好的动画作品还是《龙猫》，他将自然主义与东方的人文意境巧妙结合，用同志的情感来表达，让人感动。虽然有人说此片呢，就角色动画的原画技巧观点来看并不出色，我则持相反的看法。这可能是我在日本住过一段时间，对东方人的动作及习性较为熟悉之故。《龙猫》是颇为内敛的传达角色的情感。作为一个原画师，必须要赋予角色情感。感情，龙猫在表表情上似乎尚未脱离日本动画模式，较为平板生硬。也许宫崎骏用内敛的方式来塑造他的角色。目前梦工厂的环境如何？是否让您更发挥所长？我现在主持梦工厂的故事部门，负责发展情节及造型风格。我觉得这方面给我的挑战很大。参与了《小蚁雄兵》和《埃及王子》的企划，尤其在制作《小蚁雄兵》期间，为了将角色动画和电脑结合，每星期都要跑一趟旧金山。虽然辛苦，但成果令人满意。该片也因为时间上的原因，和的问题仍有部分采用动态捕捉的技术，在表情、动作、情绪的掌控上。原动画的关键帧和动态捕捉技术结合的不错，电脑作为一项工具和科技，如果能掌握得宜，确实是可以相辅相成的。埃及王子的风格及视觉效果的表现是否达到当初的理想？总监卡森伯格的构想是让埃埃及王子脱离一般好莱坞式的长篇动画长篇，表现是所谓的迪士尼风格路线。他认为动画不一定是只给小孩子看，大人一样能看。从这个意义上来看，《埃及王子》是成功的。虽然在角色人物设计上不够鲜明，故事上受限于宗教性，但在技术上，尤其是新科技如何与传统技术相结合，有所突破。该片的特质。特殊视觉效果已相当出色。动画这个行业就是要有人有勇气创新才会进步，从迪士尼到现在都是如此，也证明动画艺术需要大胆实验、勇于突破的精神。台湾红馆公司在小吐司面包机之前。较偏重汉娜·巴伯拉的制作方式，也是借此机会学习到角色动画的初步技巧，如节奏的掌握等，并建立了日后红广处理华纳和迪士尼动画的基础。谈谈您在红广有什么样的工作经验？您对台湾动画和日本动画有何看法？我一开始有些担心台湾在有限动画。Limited animation 方面受到太多影响，而无法适应像小吐司面包机这种迪士尼式的全动画 full animation。后来我发现这种担心是多余的。台湾的原画师都很有热心，很愿意学。导演和我都很满意最后呈现的结果。台湾的原画师呃较具有弹性，没有包袱，不像日本的原画师包袱很重。本分本身已发展成另一种模式。我认为美式的角色动画在中国台湾有较多的创作及发展空间。第五十三篇动画笔记，荣蒂·卡特莱特就分享到这儿啦。下一期我们所要期待的是第五十三篇动画笔记，苏珊·皮特访问美国著名独立动画导演和制片人苏珊·皮特。文字来自于中国台湾的余为正，感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。